0: Małgorzata Terlikowska, Czwartkowe Popołudnie Radio Profeto i już zapowiadany gość Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor do spraw edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaprosiłam panią Magdalenę zainspirowana jej wykładem dla Akademii Bioetycznej. Zachęcam gorąco do jego odsłuchania, ponieważ w tym wykładzie pani Magdalena zwracała uwagę na bardzo istotne kwestie. Występowała jako rzecznik rodzin, w których są dzieci niepełnosprawne, w których są dzieci chore i zwracała uwagę na bardzo wiele problemów, z którymi te rodziny dzisiaj się borykają, Gdyby zechciała Pani powiedzieć, jakie to są problemy w imieniu tak naprawdę też kogo Pani występuje?
1: Ja pozwoliłam sobie w czasie tego wykładu powiedzieć tak, że, 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 że nie, nie chcę występować w tym temacie jako jakiś ekspert z biurka, który naczytał się papierów, no, oglądał tablic statystycznych, wyciągał wniosków z dokumentów i z ustaw, ale właśnie jako rzecznik rodzin, w których wychowują się dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Um, dlatego, że te rodziny um, bardzo często, nie boję się tego powiedzieć, zostawione na marginesie życia społecznego, um, same nie mają siły przebicia, a mają bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia i my musimy im oddać głos. Um, organiza także organizacje, które często reprezentują rodziny osób niepełnosprawnych, no, ich, ich lobby nie jest takie silne jak lobby górników czy rolników, tak, którzy mogą nagle gdzieś tam w Warszawie na rondzie spalić opony albo zablokować traktorami najważniejszą polską autostradę. Głos tych rodzin bardzo często jest przemilczany i ja nie boję się powiedzieć, że właśnie osoby niepełnosprawne są w naszym społeczeństwie niestety grupą najbardziej dyskryminowaną. Wiem, że to znowu będzie mocne słowo, ale bardzo używaną politycznie traktowaną instrumentalnie, po prostu tylko po to, żeby albo nabić sobie troszeczkę punktów procentowych w jakichś doraźnych działaniach właśnie marketingowo-politycznych, albo po to, jeśli, jeśli już tym tematem zajmuje się opozycja, żeby zdyskredytować obecny obóz rządzący. Ja może na początku jeszcze zaznaczę, że ja nie, nie występuję przeciwko komuś ja nie jestem przeciwko PISowi, ja nie jestem w tym momencie przeciwko Lewicy, przeciwko Platformie, ja jestem za tymi rodzinami i zaniedbania, o których mówimy. Te potrzeby, o których Pani mówi, tak, które zgłaszają te rodziny, to są zaniedbania, które się ciągną, No myślę,
0: że od dobrych 20 lat, więc to też sobie jakby na początku tutaj ustawmy. Tak, to są zaniedbania, które się ciągną bardzo, bardzo wiele lat. Mówiła Pani o tym, że te rodziny bardzo potrzebują rzeczników, bardzo potrzebują osób, które w ich imieniu będą upominały się o prawa, chociażby z tego powodu, że oni są tak bardzo zajęci czy zaangażowani przy tym członku rodziny, który potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy, że często po prostu brakuje im i czasu, i sił na to, żeby występować we własnym imieniu.
1: Dokładnie, matka, która siedzi przy łóżku ciężko chorego dziecka, dziecka, które trzeba co chwilę odsysać, oklepywać, któremu trzeba zmienić cewnik, nie ma czasu i siły na to, żeby pojechać do Warszawy i protestować przed Sejmem. Um, więc, więc, więc te rodziny potrzebują takiego naszego przedstawicielstwa, bo jeśli my się nie zatroszczymy o y, ich sytuację, to one bardzo często już są tak tym wszystkim przemęczone, że już nie, nawet nie, nie mają siły po prostu, żeby, żeby, żeby szukać jakiegoś kolejnego adresu mailowego, do kogo mogą napisać, żeby iść i pukać w jakieś kolejne drzwi. Ja mam też takie doświadczenie, że to rodziny, które najbardziej potrzebują pomocy, te, które żyją w największej biedzie, w biedzie, której my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, w biedzie, która we wskaźnikach ekonomicznych nazywa się skrajnym ubóstwem, te naprawdę najbiedniejsze rodziny, one już nas nie znajdą. One nie znajdą żadnego polityka, do którego, któremu chciałoby się poskarżyć. Nie znajdą też organizacji takiej, jak ta, w której ja pracuję. To są ludzie, których my musimy odszukać. Oni już tak wiele razy otrzymali odmowę pomocy. Już tak wiele razy odbili się od zamkniętych drzwi. Czasem zdarzyli się z jakąś taką urzędniczą bezdusznością. Nie chcę tutaj oczywiście wszystkich urzędników wrzucać do jednego worka. Nie mam takiej zupełnie intencji, ale, ale niestety takie sytuacje się zdarzają. Że, że po prostu w tej, w tej biedzie, w której tkwią, w biedzie bardzo często niezawinionej, bardzo często niezawinionej, no, no po prostu żyją sami, żyją sami. Mówiąc, że to jest bieda niezawiniona, mam na myśli to, że, że, że nierzadko sprawdza się taki scenariusz, że rodzina, która do tej pory jest dość dobrze sytuowana materialnie, w momencie, kiedy dostaje trudną diagnozę, na przykład dla swojego dziecka, zdarza się, że ona bardzo szybko po prostu popada w biedę. To można w bardzo prosty sposób wytłumaczyć ekonomią, mianowicie z szacunków organizacji pomocowych. Te szacunki były podawane w roku 2020, więc jeszcze przed tą szalejącą inflacją. Średni koszt wychowania dziecka z niepełnosprawnością był szacowany między 5 a 6 tysięcy złotych miesięcznie. Dla wielu rodzin to są pieniądze nie do zdobycia.
0: To też dodajmy, że często w takich rodzinach pracuje tylko jedna osoba. Jest to zazwyczaj mężczyzna. Często to też jest tak, że pracuje na jednym, często dwóch, trzech etatach. A też, to też jest ta ciemna strona. W wielu rodzinach po prostu tego mężczyzny nie ma, bo z jakiegoś powodu ucieka, dezerteruje i kobieta zostaje sama. I w tej sytuacji, kiedy jest ona rzeczywiście tą jedyną opiekunką, kiedy nie może podjąć pracy, dostaje... To no, na dzisiejsze standardy naprawdę niewielkie pieniądze, to rzeczywiście nie jest, tutaj jest bardzo prosta droga do tego, żeby dołączyć do tej grupy skrajnie ubogich Polaków.
1: Niestety tak, no, to o czym Pani wspomniała jest, jest wielką raną i... i... I naprawdę wielkim bólem, że gro tych matek po prostu zostaje sama z tymi dziećmi. Oczywiście tu znowu nie generalizujmy, tak, znam, ja znam fantastycznych ojców, którzy decydują się, zdecydowali się poświęcić swoje życie zawodowe i zająć, i zająć się dzieckiem. Znam rodziny, w których to mama chodzi do pracy, bo po prostu tak rozeznali, że ona bardziej potrzebuje tego oddechu, ona musi z tego domu wyjść, żeby też jakiś komfort psychiczny sobie za, zapewnić, jakąś minimalną równowagę. A to tata wziął na siebie ciężar karmienia, dowożenia do jakiejś placówki specjalnej, rehabilitowania tego dziecka więc tutaj znowu nie
0: uogólniajmy. No właśnie, nie, 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 nie chcemy tutaj absolutnie uogólniać. Ja też tutaj nie, nie mówię, że wszyscy są tacy, czy że w każdej rodzinie, no ale zdarzają się takie sytuacje i też nie możemy być na nie obojętni. Natomiast chciałam zapytać o coś innego. Kiedy przyjrzymy się prawu, przyjrzymy się różnym aktom prawnym, konwencjom, no to przeczytamy, że rzeczywiście osoby z niepełnosprawnością, rodziny, które zajmują się osobami z niepełnosprawnością, mają mieć świetny dostęp do specjalistów, dużo ułatwionych, Dużo łatwiejszy, bez kolejek, bez, bez stresu. Mają mieć dostęp do terapii, do rehabilitacji, do edukacji. I to wszystko na papierze pięknie wygląda. I kiedy rzeczywiście czytamy te wszystkie dokumenty, no to powstaje pytanie, ale o co chodzi? Przecież to wszystko jest. Natomiast w praktyce, kiedy zaczyna rozmawiać się z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, też często mówimy dzieci, tak, ale często to są też osoby dorosłe, prawda? 30-40 letnie, które są pod opieką swoich rodziców i kiedy zaczynamy z nimi rozmawiać okazuje się, że w praktyce to wcale tak kolorowo nie wygląda i tych problemów, z którymi na co dzień borykają się te rodziny jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Papier
1: jest cierpliwy i wszystko przyjmie. Tyle mogę powiedzieć, a sztandarowym przykładem jest opublikowana prawie już dwa lata temu Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Obszerny, bardzo obszerny dokument, który pokazuje jak pięknie w naszym kraju może być, jak pięknie może być, kiedy my stworzymy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością, kiedy my będziemy dzieci um, posyłać do dobrych szkół, um, kiedy właśnie będziemy aktywizować um, tych młodych dorosłych z niepełnosprawnością na rynku pracy. To wszystko pięknie brzmi, tylko pamiętajmy, że zanim ten człowiek pójdzie na uniwersytet, zanim my go wprowadzimy na rynek pracy, to my musimy mu dać możliwość wstania z łóżka. Wstania z łóżka. Z tym dokumentem, o którym wspomniałam, no to jest jeden z wielu. Zasadniczy problem polega na, na po prostu na pieniądzach, tak? To znaczy... Najpierw przez kilkadziesiąt stron ja czytam w tej strategii, jak cudownie może być, co to my fantastycznego zrobimy, a później pod koniec pojawia się takie zdanie, że nie przewidziano w budżecie, nie, nie zabudżetowano środków na realizację tej strategii. Co to znaczy? No po prostu nie damy pieniędzy. Skoro nie damy pieniędzy, to, to, no, no to po
0: prostu nic się nie zmieni. Magdalena Guziak-Nowak jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o problemach rodzin, w których żyją osoby z niepełnosprawnością. Mówiła Pani o pieniądzach. Te pieniądze, rzeczywiście no bez nich nic się nie da zrobić. W swoim wykładzie, o którym już mówiłam, do którego się odwoływałam, wspominała Pani na przykład taką sytuację, że na przykład dziecko potrzebuje rehabilitacji, ale NFZ kontraktuje trzy takie spotkania z rehabilitantem, prawda? A dziecko, żeby móc funkcjonować, potrzebuje tych spotkań, no, pięć, sześć razy więcej. Czyli za więcej rodzice muszą zapłacić ze swojej kieszeni. Nikt im tych pieniędzy nie da. Państwo nie ma pieniędzy na to, żeby. Tych rodziców wspomóc w związku z tym, żeby w jakikolwiek sposób móc rehabilitować, móc w miarę godnie żyć. Ja nie mówię tutaj o życiu ponad stan, wyjeżdżaniu na bardzo drogie wakacje, po prostu o normalnym życiu. No to tak naprawdę co trzeba zrobić? No trzeba założyć zbiórkę. Myślę, że pani, ja również, w zasadzie nie ma dnia, żebym nie dostała prośby z różnych portali, które prowadzą zbiórki o pomoc. Tu ktoś zbiera na rehabilitację, tu, tu ktoś zbiera na turnus rehabilitacyjny, tu ktoś na jakąś terapię, na leczenie. No, człowiek chciałby każdemu pomóc, no wiadomo, że, że nie da się, trzeba w jakiś sposób to rozsądnie dysponować tymi pieniędzmi, ale jeśli nie da państwo jeśli tych, te pieniądze się nie znajdą, to te wszystkie strategie no tak naprawdę można wrzucić do kosza, bo to dziecko nie wstanie z łóżka. Dokładnie, można je po prostu włożyć między bajki. No i, i, to,
1: błędne koło, i to błędne koło się zamyka. Ja obserwuję dokładnie to, o czym pani mówi, że rodzice tych ciężko chorych dzieci po prostu stają się bardzo często zakładnikami tych internetowych zbiórek, które wiem, że to strasznie zabrzmi, ale są po prostu takim plebiscytem na najsmutniej wyglądające dziecko. Musimy jak najbardziej no, udramatyzować tę naszą historię. Mówiąc udramatyzować, nie mam na myśli tego, że ją podkręcimy, bo to są często naprawdę historie bardzo tragiczne. No ale po prostu właśnie, musimy, musimy pokazać to nasze, to nasze pokłute, węflonami dziecko, bo wtedy może będzie szansa na to, że, że faktycznie ktoś, ktoś się do tej zbiórki dorzuci. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne i choćby było nie wiem 100, 200, 300 organizacji, które świadczą pomoc finansową, tak jak no, chociażby nasze nasze stowarzyszenie, to to, to my nie za, to my w ten sposób nie załatwimy tego problemu. Tym się trzeba zająć tylko i wyłącznie systemowo, bo, bo, bo inaczej 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 po prostu się nie da, nie da się nie da się inaczej tego zrobić i. I to nie jest kwestia jakiegoś rozdawnictwa, tak, publicznych pieniędzy. To jest kwestia elementarnej sprawiedliwości społecznej. My
0: omówiliśmy mhm. Tutaj pieniądze, ale również myślę, że bardzo istotna jest też opieka wytchnieniowa. Ona też na papierze jest pięknie rozpisana, ale w praktyce y, po prostu kuleje.
1: Y, oczywiście, jeśli, y, jeśli rodzice mieliby możliwość z takiej opieki wytchnieniowej skorzystać, nie wiem, na przykład trzy razy w tygodniu, po, w, trzy razy w roku po tygodniu, to sądzę, że byłoby to dla nich naprawdę bardzo, bardzo dużym wsparciem. Może tutaj dopowiemy, do, do że opieka wytchnieniowa to jest taki system wsparcia dla rodzin, które opiekują się osobami z ciężką niepełnosprawnością. System ten polega na tym, że możemy właśnie to chore dziecko czy tę chorą osobę starszą przekazać na przykład na tydzień pod opiekę specjalistów, którzy zajmą się nimi właśnie w wyspecjalizowanej placówce najlepiej jak potrafią a w tym czasie my możemy, no nie wiem, pozaławiać chociażby jakieś formalności w urzędzie, czy po prostu pojechać na krótki urlop, odpocząć, przewietrzyć głowę po to, żeby z, nową, z nowymi siłami móc do opieki na no, tym ukochanym członkiem rodziny wrócić.
0: Ja tu jeszcze podam kilka liczb, które też pani przywoływała w swoim, w swoim wykładzie. One są też myślę bardzo istotne i pokazują problem, o którym mówimy. 70% rodzin, w których są dzieci z niepełnosprawnością ma problemy z zakupem leków. To są jedne dane, inne dane. 60% rodzin ma problemy z ponoszeniem kosztów rehabilitacji i te 6,5%, o których pani wspomniała, to są te rodziny, które żyją żyją w skrajnym ubóstwie. Te liczby są, no przyzna Pani, jednak ogromne i przerażające, jeśli chodzi, jeśli w ogóle patrzymy tak globalnie na ochronę życia człowieka.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie są, są przerażające. My też dostajemy do naszego w naszym stowarzyszeniu no wiele próśb, właśnie, wiele próśb o wsparcie i nierzadko zdarza się tak, że w podaniu pojawia się takie zdanie, że jeśli nie otrzymamy od Państwa pomocy, to po prostu nasze dziecko nie będzie rehabilitowane, bo nas najzwyczajniej w świecie nie stać. Pani powiedziała już wcześniej, że ci rodzice nie potrzebują pieniędzy na luksusowe czasy. Tak, to zupełnie nie o to chodzi. Po prostu nie ma bardzo często w tych rodzinach pieniędzy na chleb. Nie ma na leki, nie ma na podstawowe środki czystości. Nie mówiąc już o tym, że bardzo często w rodzinach tych cierpią też zdrowe dzieci, będące rodzeństwem tego, tego dziecka z niepełnosprawnością, wokół którego siłą rzeczy no, kręci się całe to życie domowe i brakuje pieniędzy. Brakuje pieniędzy na to, żeby dziecko, nie wiem, może posłać na jakiś dodatkowy angielski, ale czasem to jest po prostu nawet taki rachunek, zysków i strat, czy kupić lekarstwo, czy kupić po prostu
0: nowe buty na zimę dla tego, dla tego zdrowego dziecka. Czy kupić lekarstwo, czy na przykład dać zdrowemu dziecku pieniądze na wyjazd na szkolną wycieczkę, prawda? To są też takie dylematy, które się pojawiają.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tu jeszcze może dopowiedzmy, że w jednym z dokumentów, które Polska musiała przedstawić Unii Europejskiej, Pojawiło się takie też bardzo niepokojące zdanie, że nie nie są planowane, nie jest planowane podejmowanie żadnych działań, żeby wskaźnik tego skrajnego ubóstwa obniżyć. Tutaj oddajmy może jeszcze krótko spraw sprawiedliwość temu projektowi yy, prorodzinnemu 500+, plus, yy, który... Faktycznie, jeśli popatrzymy na wskaźniki GUS-u, bardzo przyczynił się do zmniejszenia skrajnego ubóstwa w rodzinach, w których no, wychowują się właśnie dzieci, tak będące no, beneficjentami tego programu. Natomiast w żaden sposób nie przełożyło się to na zmniejszenie tego wskaźniku ubóstwa w tych rodzinach, gdzie jest dziecko niepełnosprawne. To pokazuje, że ciągle te instrumenty finansowe, które są tworzone, nowe jakieś programy, cuda na kiju, no, nie trafiają w te konkretne
0: potrzeby. Magdalena Guziak-Nowak. Rozmawiamy dalej o kwestii niepełnosprawności i problemach, z jakimi borykają się rodziny, w których wychowują, wychowują się dzieci z niepełnosprawnością. Mam takie pytanie do Pani w takim razie, jakie są postulaty, jakie są pomysły na to, żeby tę sytuację zmienić? Co można zrobić? Co można zasugerować? O czym w przestrzeni publicznej rozmawiać, żeby zmienić tę świadomość? i no, polepszyć byt tych rodzin, które no, i tak nie mają łatwo, ponieważ zmagają się z chorobą. Ale czy są jakieś pomysły na to, żeby po prostu ułatwić im życie? Może zacznę od takich miękkich spraw. Tym, co możemy zrobić
1: wszyscy jest na pewno zainteresowanie się, jak rzeczywiście wygląda sytuacja y, tych rodzin. My w tym momencie w Polsce mamy 435 tysięcy dzieci z orzeczeniem o ciężkiej niepełnosprawności. O ciężkiej niepełnosprawności, nie mówiąc o dzieciach, które mają no, orzeczenia y, z, z powodu tej lżejszej niepełnosprawności. To jest naprawdę ogromna masa, ma, masa ludzi. Te dzieci żyją w rodzinach. tak? Czyli to nie jest tak, że tylko tych 435 tysięcy obywateli ma, ma pod górkę. Nie, no to dziecko żyje w pięciu, w sześcioosobowej rodzinie i wszyscy jakby cierpią z powodu tego, tego niedostatku, którego ta rodzina doświadcza. I my na pewno możemy zrobić to, że będziemy, na pewno możemy walczyć z takimi bardzo szkodliwymi... Y, y, stereotypami, które wokół tych rodzin krążą, tak, że one żyją na koszt państwa, że jak dziecko jest chore, to, to to jest dla nich wygodne, bo nie chce im się pracować, że tak naprawdę oni nie chcą, żeby to
0: dziecko wyzdrowiało. No tak właśnie, ja słyszałam takie... Y wręcz takie mówienie z zazdrością, no zobaczcie, oni mają chore dziecko, to dostają łóżko, prawda, dostają sprzęt, dostają jakieś pieniądze, co chwilę ktoś do nich przyjeżdża z lekami, no po prostu żyć nie umierać. Szczególnie w małych miejscowościach taka zawiść się pojawia, że no właśnie, ma chore dziecko, czyli w związku z tym ma pewne bonusy, no a nie bierze się pod uwagę, że te bonusy to tak naprawdę jest kropla w morzu potrzeb i takie bardzo niesprawiedliwe ocenianie.
1: To odnieśmy jeszcze raz te bonusy do tej kwoty, którą parę minut temu podałam, tak? Między 6, 5 a 6 tysięcy złotych przed inflacją tyle średnio rodzice wydają na utrzymanie chorego dziecka. To ja podziękuję za to łóżko, które w gratisie się dostanę, tak? To tak na miękko, a w tak, a tak w konkrecie, myślę, że najważniejszym postulatem w tym momencie jest zniesienie tego nieszczęsnego, nieszczęsnego zakazu pracy dla opiekunów dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. To jest, to jest rozwiązanie przestarzałe, anachroniczne, wprowadzone jeszcze przez ekipę Leszka Millera, które wtedy, no 20 lat temu, miało pewne uzasadnienie, ale byliśmy, proszę Państwa, wtedy w zupełnie innej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Mieliśmy bezrobocie sięgające prawie 20% i wprowadzenie tego świadczenia pielęgnacyjnego, ja przypomnę, to jest, to jest takie świadczenie, w tym momencie ono wynosi prawie 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, dla rodzica, który poświęca się opiece nad dzieckiem i rezygnuje z pracy zawodowej. Wtedy, w tym 2003 roku to się jakoś broniło, dlatego że no udało się chociażby dzięki temu instrumentowi troszeczkę
0: obniżyć te stopy
1: bezrobocia, ale dzisiaj to, to rozwiązanie kompletnie nie przystaje
0: do rzeczywistości. Tym bardziej, że dzisiaj też pandemia nam pokazała, że mamy możliwość pracy zdalnej, mamy możliwość komunikatorów, prawda? Pracy takiej na odległość. Nie musimy wychodzić już gdzieś do pracy i rzeczywiście takie, taka możliwość dorobienia przez takie osoby, to naprawdę bardzo by była istotna dla ich budżetu rodzinnego, domowego. Ja podam taki przykład. Mam znajomą, która jest wykształconą, wy, wy, która jest wykształconym muzykiem, której dziecko już chodzi do szkoły, więc ona pół dnia ma wolne, wolne prawda? Mogłaby ten czas spożytkować na dawanie lekcji, na, nie wiem, pójście do, do innej szkoły i uczenie, na korepetycje, ale nie może tego zrobić, ponieważ, jeśli by cokolwiek zarobiła, jakikolwiek grosz, automatycznie ten zasiłek, o którym pani mówi, czy, czy, czy te pieniądze, które dostaje od państwa, po prostu by zostały jej zabrane, czyli z jednej strony ma czas, ma potencjał, ma możliwość, żeby właśnie tymi swoimi zdolnościami się dzielić, a jednocześnie zarobić pieniądze chociażby na rehabilitację tego dziecka, na turnus, na który on potrzebuje wyjechać, a z drugiej strony po prostu nie może i dla niej jest to sytuacja bardzo frustrująca. Jeszcze nie dla niej jedynej.
1: To, tak, to jest tak absurdalne, że aż śmieszno straszne. Żadna inna grupa zawodowa w Polsce nie ma zakazu pracy. Mogą pracować matki na urlopie macierzyńskim, mogą pracować emeryci, mogą pracować nawet, uwaga, ręciści z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Teoretycznie można ich zatrudnić. Natomiast nie można zatrudnić rodzica pobierającego świadczenie pielęgnacyjne na swoje dziecko. Były głośne, przynajmniej dwie, dwie, ja kojarzę dwie takie sprawy. Raz ojciec otrzymał nagrodę literacką za jakiś tekst, który napisał innym razem matka działaczka społeczna też do, dostała jakąś nagrodę. To były nagrody finansowe i rodzice ci musieli zrezygnować z przyjęcia tych nagród, bo wtedy odebrano by im po prostu to świadczenie pielęgnacyjne. To, o czym Pani powiedziała, też jest jakby bardzo, bardzo istotne w tym wszystkim, że w tej grupie rodziców siedzących przy łóżkach swoich dzieci, y, mamy bardzo wielu naprawdę wysokiej klasy specjalistów, lekarzy, architektów, inżynierów, y, za których, no, jeśli mówimy już jakby tylko przez ten pryzmat pieniędzy, chociaż, y, okej, okay, jeśli mówimy tylko przez ten pryzmat pieniędzy, no to powiedzmy, że po prostu państwo polskie też mnóstwo pieniędzy zapłaciło za wykształcenie tych osób i oni nie mogą teraz swoimi rękoma zarobić złotówki. To jest bardzo frustrujące, to bardzo często to jest dla tych rodzin upokarzające. Mój mąż dwa tygodnie temu miał rozmowę z ojcem, który, który też właśnie jest na świadczeniu pielęgnacyjnym, bardzo potrzebują zwiększyć dochody do swojego budżetu i on mówi tak, otwarcie potrzebuje pracy na dzisiaj i potrzebuję pracy na czarno bo po prostu inaczej, inaczej się nie da politycy, którzy z jakiegoś niezrozumiałego, kompletnie dla mnie powodu nie chcą uwolnić tego zakazu pracy, wydaje mi się, że w ogóle nie mają jakiejś takiej szerszej perspektywy, że brakuje takiego spojrzenia, że ci ludzie przecież um, oni pójdą na rynek pracy, oni przyniosą jakieś konkretne pieniądze do naszego budżetu, tak? Um, więc, um, więc myślę, że to jest taka najpilniejsza rzecz, którą mamy dzisiaj do zrobienia, tym bardziej, że bardzo wiele organizacji podnosi ten postulat od naprawdę bardzo
0: dawna. Wiele organizacji, ale też coraz częściej pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych też wypowiada się na ten temat. Ponoć jakieś prace trwają nad tym, żeby to świadczenie pielęgnacyjne, czy dać możliwość rodzicom pracy, tym, którzy, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Ja przyglądam się temu i, i kibicuję bardzo mocno tym rodzicom, żeby dostali taką, taką możliwość, bo z jednej strony to jest możliwość dorobienia do budżetu domowego możliwość godniejszego życia, ale z drugiej strony, no obie jesteśmy matkami i też wiemy, jak ważne jest dla naszego komfortu psychicznego, dla naszej higieny psychicznej, po prostu wyjście z domu, zajęcie się na chwilę czymś innym, nie myślenie o dzieciach, bo też jesteśmy osobami dorosłymi, też mamy jakieś swoje zainteresowania, pasje i potrzebujemy takiego wentyla, chociaż na godzinę, chociaż dwa razy w tygodniu, żeby wyjść z domu, i zostawić to wszystko, zapomnieć, zająć się czymś innym. Jak miałam małe dzieci, mi to było naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. I teraz sobie tak myślę o takiej matce, która jest 24 godziny w domu, która nie śpi, bo co chwilę musi wstawać do dziecka, żeby chociaż na przykład odestać. Albo to dziecko się budzi, bo ma napady padaczkowe. I ona teraz naprawdę jest... Po pierwsze, więźniem w swoim własnym domu często. Po drugie, no, odbiera jej się możliwość właśnie takiego podreperowania zdrowia psychicznego. Ja też patrzę na to z tej strony.
1: Na, na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Ja znam mamy, które są takimi mamami na, na tysiąc i one się najlepiej czują w domu. One nie mają takiej potrzeby, żeby, no, żeby właśnie, nie wiem, też na ten rozwój taki, typowo zawodowy gdzieś postawić. Ale są mamy, które mają inaczej. No i właśnie, pani jest taką mamą, ja jestem taką mamą, potrzebuję po prostu tego dla takiej swojej higieny psychicznej. Myślę, że warto tutaj też podkreślić dwie rzeczy. Tak, Pan Wdółwik wiele razy już jakby podnosił ten temat. W zeszłym roku też pojawiały się takie deklaracje, że już za miesiąc, już za dwa miesiące tą sprawą się zajmiemy. Ja powiem tak, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. To jest jedna jedna sprawa. A druga sprawa chyba mi właśnie wyleciała z głowy, o czym chciałam powiedzieć.
0: Dobrze, to ja powiem jeszcze jedno, ponieważ wśród tych postulatów, o których Pani wspominała w czasie swojego wykładu, wspomniała Pani również o jakby konieczności przeprowadzenia kampanii społecznej, kampanii dotyczącej chociażby hospicjów perinatalnych, czyli tych miejsc, gdzie rodzice, kiedy słyszą... Na etapie ciąży diagnozę, że ich dziecko ma podejrzenie wad wrodzonych, że ich dziecko może urodzić się chore, znajdą opiekę, znajdą specjalistów, którzy ich po pierwsze od strony medycznej tam poprowadzą, a po drugie znajdą też taką opiekę psychologiczną, opiekę duchową po prostu będą zaopiekowani na każdym poziomie, tak, że nie będą z tym problemem sami, bo oczywiście w momencie, kiedy rodzice słyszą diagnozę, że coś z ich dzieckiem jest nie w porządku, no to jest szok, prawda? jest ogromny stres, jest mnóstwo pytań i nagle zostają często z tym wszystkim sami, a te hospicja perinatalne, o których pani wspominała też w swoim wykładzie, są tym miejscem, które których mogą znaleźć pomoc, a jednocześnie no, nie jest ich za dużo, chociaż trzeba powiedzieć, że w Polsce powstają. A po drugie, to też pani przytaczała takie badania, że bardzo wielu Polaków, ten odsetek jest naprawdę spory, tak naprawdę nie wie, czym jest hospicjum perinatalne i że można uzyskać tam taką pomoc.
1: Ja bym powiedziała, że ten odsetek nie jest spory, ale przytłaczający. Bo w 2019 roku blisko 89% Polaków nie potrafiło wyjaśnić tego terminu, hospicjum perinatalne. No, od tego czasu mieliśmy wielką kampanię społeczną z, z, z serduszkiem na polskich ulicach, więc myślę, że, że jednak teraz troszeczkę ta świadomość jest większa. Natomiast to, że, że, że temat ciągle nie jest elementem, bym powiedziała, takiej wiedzy powszechnej, a ja mam przekonanie, że tak jak kobieta wie, że może ciąże prowadzić na NFZ, tak samo po prostu powinna wiedzieć, to, to powinno się wiedzieć, że jeśli pojawi się jakaś trudna sytuacja, trudna diagnoza, to właśnie może pójść i skorzystać ze wsparcia hospicjum prenatalnego po prostu ze skierowaniem za darmo na, na NFZ. To jest taki postulat wraz właśnie z uwolnieniem tego zakazu pracy i podniesieniem zasiłku pielęgnacyjnego, który my podnosiliśmy zaraz po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Wszyscy dobrze pamiętamy jeszcze, co się wtedy działo. My od samego początku mieliśmy taki postulat, żeby, żeby, żeby przyjąć dwupak ustaw, tak o tym krótko mówiliśmy, Pierwsza ustawa, czyli zniesienie z tej ustawy o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży tej przesłanki eugenicznej. To się szczęśliwie udało. Ale druga kwestia. Zresztą sędziowie Trybunału zre zobowiązali na sali rozpraw, odczytując uzasadnienie do wyroku, zobowiązali ustawodawcy do rewizji przepisów y wspierających rodziców właśnie w wychowaniu chorego dziecka. Y moim zdaniem to jest nierozłączne. To znaczy my nie możemy tylko zachęcać kobiet do tego, żeby urodziły, przyjęły z miłością te ciężko chore dzieci. One muszą dostać od Państwa bardzo konkretną propozycję pomocy. Taką propozycją są na pewno te hospicja perinatalne i je trzeba promować. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze lekarze nie zawsze wiedzą, że tego typu placówki istnieją i ja doświadczyłam tego na, własnym, na własnej skórze w rozmowie z ginekologiem. Po drugie, nawet kiedy my pytamy Dyrektorów hospicjów, czego potrzebujecie? Czy potrzebujecie pieniędzy? Oni mówią, nie, my nie potrzebujemy pieniędzy, my potrzebujemy pacjentek, bo my pieniądze mamy, a my nie mamy ich na kogo wydać, bo kobiety po prostu do nas nie przychodzą, my nie, nie, nie wiedzą, że, że takie wsparcie świadczymy.
0: Tak, bo to był ten zarzut, który pojawiał się w przestrzeni publicznej, kiedy były czarne marsze na ulicach, że organizacje pro-life, organizacje chrześcijańskie, katolickie zajmują się dziećmi tymi nienarodzonymi do czasu urodzin, potem zostawiają rodziny same. I rzeczywiście tutaj od początku były zapowiedzi, niestety cały czas bez pokrycia, że będą ustawy, będą ułatwienia, te rodziny będą objęte specjalną pomocą. Ciągle jeszcze tych ustaw nie ma. Są oczywiście takie działania różnych ośrodków czy organizacji pozarządowych, które starają się jakoś wyjść do tych rodzin z pomocną dłonią, pomóc im, opiekować się nimi, ale tutaj są potrzebne rozwiązania nie takie doraźne, tylko rozwiązania systemowe, na które po prostu wszyscy czekamy.
1: Problem jest tak szeroki, tak wiele mamy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w naszym kraju, że my nie, może, my nie, my nie wesprzemy ich doraźnymi akcjami, które, które są tylko tak, takim plasterkiem na ranę. Nie, 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 nie zdołamy wesprzeć ich w taki sposób realny, adekwatny, który będzie naprawdę odpowiadał na ich potrzeby, działalnością różnego typu stowarzyszeń czy fundacji. Tutaj są potrzebne systemowe rozwiązania, o które od lat apelujemy, właśnie chcąc być tymi rzecznikami rodzin z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i bardzo Państwa też zachęcam do tego, żeby tym tematem się interesować, żeby na bieżąco śledzić, włączać się w inicjatywy, które które mają temu służyć i przede wszystkim, tak jak już właśnie mówiłyśmy wcześniej, w takim może najbliższym otoczeniu zadbać o ten prolife dnia codziennego, walcząc z tymi szkodliwymi, bardzo krzywdzącymi, raniącymi głęboko stereotypami. I pomagając naszym sąsiadom, nie wiem, bratowej, kuzynce, bo nam się czasem wydaje, że najwięcej do zrobienia mają ci, którzy właśnie w jakichś fundacjach, stowarzyszeniach pracują. Nie, najwięcej mogę zrobić ja jako siostra, jako koleżanka z pracy, jako przyjaciółka, kiedy, nie wiem, ugotuję zupę, czy po prostu to zdrowe dziecko z rodziny wezmę i zaprowadzę na piłkę.
0: Magdalena Gusiak nowak dyrektor ds spraw edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: A ja dziękuję za zaproszenie.